0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3 nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja bereits getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Vor ein paar Jahren war ich als Mitarbeiter auf einem Jugendcamp in Frankreich dabei. Während einem Mitarbeitertreffen haben wir darüber gesprochen, wie viele Jugendliche ständig an ihrem Handy sind. Obwohl wir das doch verboten hatten. Und dann forderte uns unser Jugendpastor heraus und sagte, die Jugendlichen werden so lange am Handy sein, bis wir ihnen eine Alternative bieten. Das Handy zu verbieten reicht nicht. Nehmt sie stattdessen mit an den Strand, spielt irgendein Kartenspiel oder zieht mit ihnen durch die Gassen. Was für eine Aussage. Nicht deine Regel, sondern du bist die Lösung des Problems. Noch heute finde ich das eine bemerkenswerte Sicht, die ich übrigens immer wieder in der Bibel finde, so auch in unserem heutigen Text. Petrus schreibt ganz klar davon, dass wir Betrug, Neid, Heuchelei, ja generell Dinge, die die Gemeinschaft zerstören, einfach ablegen sollen. Wir sollen damit aufhören, weil wir uns sonst nicht authentisch lieben können. Eine klare Ansage. Verbirgst du noch dein wahres Ich? Schämst du dich vielleicht für dich? Versuchst du Menschen zu gefallen? Wer das tut, betrügt und liebt nicht authentisch. Beneidest du andere? Vergleichst du dich, um besser dazustehen? Und machst dadurch andere klein, verleugnest also ihren eigentlichen Wert. Ja, Wer das tut, der liebt nicht und ordnet Menschen in Besser und Schlechter ein. Höre auf damit, ist das schnell gesagt. Besonders, weil wir doch alle damit ringen. Jeder auf seine Art und Weise. Manchmal verborgen, manchmal offensichtlich. Unsere egoistische Ausrichtung einfach abzustellen, hm, das geht nicht so einfach. Und trotzdem kritisiert Petrus diese Züge bei uns scharf. Es bleibt allerdings nicht bei diesem Gebot stehen, sondern Petrus zeigt, dass wir uns stattdessen nach Gottes Wort begierig ausstrecken sollen, wie ein Neugeborenes nach Muttermilch. Er ist sich also bewusst, einfach aufhören geht nicht. Der große Trick liegt darin, dass das Aufhören Nebenprodukt von dem Anfang ist. Lass mich das etwas genauer erklären. Manchmal hilft es dabei, genauer hinzuschauen und zu realisieren, was nicht im Text steht. Petrus sagt zum Beispiel nicht, dass wir Neid, Betrug und so weiter abstellen sollen. Nein, er sagt, dass wir es ablegen sollen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Kleidungsstücke kann man ablegen, weil sie nicht zur Person dazugehören. Sie sind nicht echter Bestandteil von dem, was dich und mich ausmacht. Ähnlich ist es auch mit den Wiedergeborenen bei Petrus. Neid, Betrug, all das ist nicht Teil ihrer neuen Identität in Jesus, sondern ja eine Art Schale, Überbleibsel des Alten. Wenn Petrus also vom Ablegen spricht, dann sagt er, hör doch auf damit, in deinem alten Leben zu leben. Stattdessen lebe in Übereinstimmung mit deinem eigentlichen, durch Jesu Tod und Auferstehung neu definiertem Leben. In Vers 2 macht das Petrus dann nochmals deutlicher, indem er schreibt, wir sollen wie ein neugeborenes Kind auf die Muttermilch und damit meinte das Wort Gottes begierig sein. So wie ich die Lösung für das Handyproblem von ein paar Jugendlichen sein kann, so ist Gott selbst die Lösung für die bei weitem größeren Probleme der Welt. Nein, Gott verbietet uns nicht allein das eine oder andere, legt uns nicht einfach eine ethische Last auf, sondern er selbst ist das neue Leben. Er selbst ist die Nahrung, nach der wir uns sehen sollen. Wir halten also fest. Petrus sagt, lass das alte Leben hinter dir und strecke dich stattdessen nach Jesus aus. Oder ganz in den Worten von Petrus, werde begierig nach Gottes Wort. Mir stellen sich daraufhin zwei große Fragen, auf die ich eingehen möchte. Erstens, was ist überhaupt das Wort Gottes? Und zweitens, wie werde ich begierig danach? Im Bibeltext des letzten Podcasts schrieb Petrus, dass das Wort Gottes nichts anderes sei als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Das Johannesevangelium identifiziert außerdem das Wort Gottes mit Jesus selbst. Er war das Wort. Zudem wird das Alte Testament immer wieder vom Neuen Testament als Wort Gottes zitiert. Ich denke, am einfachsten verstehen wir unter dem Wort Gottes also alles im Zusammenspiel. Das Wort Gottes ist Jesus, von dem die Heilige Schrift zeugt. Hm, kennst du das nicht auch, diese Lustlosigkeit gegenüber Gott? Jede andere Beschreibung würde passen, aber begierig zu sein nach dem Wort Gottes, das wäre so, ja, deine letzte Wahl, um deinen Zustand zu beschreiben. Also ich kenne diese Lustlosigkeit sehr gut, fast. Immer ist es sogar die Realität in meinem Leben. Und trotzdem befiehlt uns Petrus hier, nach Gottes Wort begierig zu sein, wie ein Neugeborenes nach Muttermilch. Er sagt, eigentlich sollen wir schreien, wie ein Baby es tut, bis wir Gottes Wort empfangen. So dringend ist es, ja so überlebensnotwendig. Eine Große Spannung, ja eine riesige Kluft öffnet sich dadurch. Auf der einen Seite meine Realität, meine Lustlosigkeit und auf der anderen das Ziel, ja das Gebot all meine Lust und meine Freude in Gott zu haben. Weißt du, ich denke ein solches Verlangen nach Gott können wir nicht selbst produzieren. Wir scheitern an den Geboten Gottes, wenn wir sie auf dem eigenen Rücken austragen möchten. Gott selbst muss in uns eine Leidenschaft für ihn wecken. Sie auferwecken, wie er auch Jesus auferweckt hat. Die eigentliche Frage ist also, wie werde ich auferweckt? Wie weckt Jesus in mir eine Leidenschaft für ihn? Wir können da nicht viel tun. Wir können uns nicht selber retten. Stattdessen ist unser Schritt ein ganz einfacher, aber zutiefst demütigender. Du musst erst sterben, bevor du auferweckt werden kannst. Du musst erst eingestehen, wie tot und müde, wie träge und entfernt du von Gott bist, auch wenn du bereits Christ bist, um dann mit leeren Händen auf die Fülle und den Reichtum Gottes zu hoffen. Nicht grundlos schreibt Petrus in Vers 3, ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Damit nennt er den Grund für unsere Hoffnung, den Grund, warum wir begierig sein können. Weil wir in Jesus, er ist ja das Wort Gottes, die Güte des Herrn bereits getrunken und erlebt haben. Was meint er damit? Denn interessanterweise gebraucht Petrus an dieser Stelle zwei sehr sinnliche Begriffe. Hat er nicht, wie wir in den vergangenen Podcasts realisiert haben, zuvor aufgezeigt, dass wir Gott eben nicht sinnlich erkennen, wie zum Beispiel durch unser Augenlicht, sondern im Glauben? Ja, doch unser Glaube beruht darauf, dass Jesus geschichtlich und tatsächlich auf der Welt war, starb und auch verstanden ist. Ja, und, und dass das alles verändert hat. Und diese Veränderung können wir heute persönlich erleben. Eben dann, wenn wir Jesus unsere leeren Hände hinhalten und er unsere Lustlosigkeit in ein Verlangen nach ihm umgestaltet Wer das einst erlebt hat, weiß um die Treue von Gott, weiß, dass sich Gott uns auch weiterhin wie eine Mutter dem schreienden Kind zuwenden wird, auch wenn man das womöglich in der jetzigen Situation nicht so erfährt. Heute ist ein Tag, an dem du wie ein Neugeborenes schreien darfst, an dem du eingestehen darfst, wie tot und müde, wie träge und entfernt du von Gott bist, um dann mit leeren Händen auf die Fülle und den Reichtum Gottes zu hoffen. Wenn du magst, dann lege doch mal diese Woche für mindestens eine halbe Stunde all das zur Seite, was sich sonst so nährt. Vielleicht dein Handy, Freunde, ein gutes Abendessen oder der Fernseher. Und halte diese Leere aus. Realisiere, wie schwer es dir fällt. Freude an Gott zu haben und wie einfach du dich mit oberflächlichen Angeboten der Welt zufrieden gibst. Und dann flehe, bitte Gott darum, dein Versorger zu sein. Nach ihm möchtest du dursten, nicht nach den Angeboten der Welt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.